0: Olá pessoal, vamos falar hoje sobre direito tributário com o tema imposto de renda. Você sempre ouve falar todo início de ano que o contribuinte tem que declarar o imposto de renda, fazer a sua declaração, entregar a sua declaração, mas o que é imposto de renda pessoal? Bom, é um tributo que incide sobre todos aqueles que tiverem renda. Mas qualquer renda, Rodrigo? Bom, é, a legislação estipula uma tabela com faixas de alíquota dependendo da renda mensal que cada um terá. E aí, a, até R$ 1.903,98, no ano de 2021, você estará isento do imposto de renda. Quem ganha de R$ 1.903,98, e 99 centavos a R$ 2.826,65 pagará 7,5% de imposto de renda. Quem ganha de R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05 vai pagar uma alíquota de 15%. Tem uma alíquota de 22,5%, uma alíquota de 27,5% que é a última alíquota do imposto de renda. No governo anterior, até se cogitou a criar uma nova alíquota aí do imposto de renda no valor de 35%, e muitos reclamaram e falaram nossa, mas vai tributar bastante a renda do contribuinte, isso é ilegal, isso é inconstitucional, isso é quase um confisco. Bom, e aí não passou essa nova alíquota do imposto de renda de 35%. Mas, Rodrigo, qual é a base legal do imposto de renda? Está no artigo 153, inciso 3o da Constituição, e artigo 43 do Código Tributário Nacional. É um imposto federal, portanto, compete à União instituir o imposto de renda e arrecadar o imposto de renda. Então, é uma receita que vai para a União. Tem uma função fiscal, que é a principal fonte de receita tributária da União. Não tem função extrafiscal, mas função fiscal, ou seja, arrecadar receita para a União. Rodrigo, qual o sujeito passivo do imposto de renda? Pode ser a pessoa física, e aí nós vamos falar em imposto de renda, da pessoa física, IRPF. Ou pode ser o um imposto de renda da pessoa jurídica, IRPJ. Rodrigo, a pessoa jurídica também paga imposto de renda? Sim. A empresa não tem renda? Então, vai pagar também imposto de renda. No entanto, pessoal, é importante você aprender que o sujeito passivo... A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda a responsabilidade pela retenção e o recolhimento. Mas o empregado é que será o contribuinte ou o servidor público. Vamos imaginar aqui uma, um magistrado que tem uma, uma renda de 30 mil reais. Ele vai pagar imposto de renda mensal? Sim! Mas o Tribunal de Justiça vai fazer a retenção é, do imposto de renda. Então a fonte pagadora, o Tribunal de Justiça, vai fazer a retenção, vai ser a responsável por reter esse valor e repassar a União. Então no contra-cheque já vem com o um desconto do imposto de renda. Então você vai ter lá o salário bruto e o salário líquido com os descontos, inclusive do imposto de renda. Qual é o fato gerador, Rodrigo, desse imposto? É a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de proventos de qualquer natureza ou quaisquer outros acréscimos aí que ah, não sejam considerados rendas, mas pode ser algum acréscimo patrimonial e que vai ser tributado a título de imposto de renda. Rodrigo, peraí então, eu tinha um imóvel que eu comprei por 100 mil e vendi dois meses depois por 300 mil. Eu tive um ganho aí de 200 mil reais. Eu vou pagar imposto de renda? Eu tive um acréscimo patrimonial de 200 mil reais. Tem imposto de renda? Sim, na modalidade ganho de capital. Você ganhou 200 mil. Então, sobre 200 mil, vai incidir aí o ganho de capital que é, tem uma alíquota de até 15%. Então, você vai ter lá um aplicativo que você pode baixar do site da Receita Federal, chamado Ganho de Capital. Você vai lançar os dados do imóvel, a data que você comprou, o valor que você comprou e a data que você vendeu e o valor pelo qual você vendeu esse imóvel. E esse aplicativo vai calcular o valor do ganho de capital e vai imprimir uma guia chamada DARF, Documento de Arrecadação da Receita Federal. Ah, Rodrigo, e se eu não quiser pagar esse DARF, não quiser declarar, não quiser informar o ganho de capital, você estará sujeito a uma fiscalização e ao envio dessa guia com multa e juros, então, muito cuidado, a Receita Federal tem até cinco anos para apurar eventual ganho de capital. Lembrando que qualquer é, negociação, qualquer transação imobiliária, ela é informada à Receita Federal, não só pelos corretores de imóveis, mas também pelos cartórios extrajudiciais ao fazerem uma escritura ou pelos bancos ao fazerem um contrato de financiamento. Todas essas informações são encaminhadas à Receita Federal, que cruzará os dados. Então, não tem muito para onde correr. Rodrigo, então, salários, honorários, prolabore, proventos de qualquer natureza, como aposentadoria, pensões, ganhos em loterias, doações, estão sujeitas ao imposto de renda? Essa venda do imóvel, né, onde eu ganhei o valor, imposto de renda, sim porque está tendo um acréscimo patrimonial. Muito cuidado pessoal, quando for uma verba indenizatória, essa verba não está sujeita ao imposto de renda, porque indenizar quer dizer compensar alguma perda. Se está compensando alguma perda, não está tendo acréscimo patrimonial, não está tendo uma evolução patrimonial, portanto não terá imposto de renda. Exemplo, o cara aqui. É, exerce a função de oficial de justiça, ele normalmente ele ganha uma indenização um transporte, um auxílio transporte, esse auxílio-transporte ele vai receber líquido, sem desconto de imposto de renda, porque é uma verba indenizatória, não traz acréscimo patrimonial. É uma verba que será utilizada 100% para o transporte dele, oficial de justiça, para o cumprimento das suas obrigações legais, cumprimento dos seus mandados. Há um auxílio-moradia para o juiz ou para o promotor né? não vai vir desconto de imposto de renda. porque Ele tem esse valor para gastar com a sua moradia nas comarcas por onde ele passar. Então, muitos me perguntam, Rodrigo, dano moral? Tem imposto de renda? Da mesma forma, pessoal, como não tem acréscimo, está indenizando algo que o cidadão perdeu, súmula 498 do STJ... Não incide imposto de renda. Auxílio alimentação, tem imposto de renda? Verba indenizatória também não tem imposto de renda. Rodrigo, dano patrimonial, ajuizei uma ação judicial e ganhei um dano patrimonial. Tem muita discussão sobre isso. Teve acréscimo patrimonial ou não? Não. Se não teve, não tem imposto de renda. Mas tem decisões dizendo que, ah, sim, quando tem lucro cessante, né você vai ter, sim, imposto de renda. Mas tem instrução da própria Receita Federal dizendo também que sobre os danos patrimoniais não teria imposto de renda. Mas eu tenho que declarar isso na declaração aí de imposto de renda? Sim, você declara lá, mas como, renda, é, como uma receita isenta, ok? Ah, Rodrigo, eu já ouvi falar de dedução do imposto de renda. Tudo que eu gastar com a saúde, com a minha saúde, em médicos, dentistas, eu posso pegar um recibo de que eu tive essa despesa no ano de 2020 e até o dia 30 de abril de 2021 informar, olha, em 2020 eu tive a renda tal, mas tive a despesa com saúde... De 20 mil, eu quero abatimento no imposto de renda. Isso pode acontecer? Isso tem limite? Não. Com a saúde não tem limite de despesa. Mas, obviamente, você tem que comprovar essa despesa através de recibos. Se a Receita Federal te chamar. E aí, pessoal, qual é a lógica desse abatimento do imposto de renda com as despesas da saúde? Porque, em tese, o Estado brasileiro deveria te dar integralmente a saúde, mas não te deu prova que é a prova maior é que você teve que buscar profissionais particulares e pagar por isso, então o estado vai abater esse valor. Então você vai deduzir essas despesas. Rodrigo, mas eu ouvi falar que com educação tem limite no abatimento dessas despesas? Sim, porque o governo brasileiro também não quer que você fique estudando eternamente e abatendo isso no imposto de renda. Então coloca limites a esses valores, tá? A ah, segurança tem abatimento também no imposto de renda? Nunca vi, tá? Mas se a União achar que deve colocar um abatimento às despesas que você teve com segurança, ok. Hoje, o comum é despesas com saúde são ilimitadas e despesas com educação têm um certo. Limite, ok? Bem interessante você estudar esse tributo imposto de renda. Interessante que pode cair na sua prova de concurso uma pergunta simples. Aplica-se o princípio da progressividade ao imposto de renda? O que, que é o princípio da progressividade? Quando você fala eu quero progredir na vida, eu quero crescer na vida, eu quero crescer é a degraus na vida e aí quando a gente fala em progressividade a gente fala em alíquotas variadas no direito tributário alíquota de 7,5 alíquota de 15% alíquota de 22,5% alíquota de 27,5% para o imposto de renda então aplique se o princípio da progressividade para o imposto de renda, a resposta sim em razão do princípio da capacidade contributiva, possibilita o direito tributário para este tributo, imposto de renda, a aplicação do princípio da progressividade. Alíquotas diferenciadas para quem ganha mais. E alíquotas maiores né, para quem ganha mais e alíquotas menores para quem ganha menos ou até isenção para quem ganha até R$ 1.903,98. Então é um corolário o princípio da progressividade ao princípio da capacidade contributiva. Então, bem interessante, anote aí esse uh, imposto ele é fiscalizado pela União, obviamente, que é quem institui o tributo. E ele está muito linkado aí ao CPF, ao Cadastro da Pessoa Física, ou ao CNPJ, Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o antigo CGC, que era o Cadastro Geral de Contribuinte. Ah, Rodrigo, como que funciona essa questão do imposto de renda? Você pode pagar mensalmente, mas por que, que tem a declaração anual de ajuste do imposto de renda? Porque tudo aquilo que você pagou mensal, você pode ter tido uma despesa também com saúde. Então você vai declarar tudo que você ganhou em 2020, mas também tudo que você gastou. Então isso se chama declaração anual de ajuste. Você vai fazer um ajuste, um acerto com a União. Eu ganhei X reais, mas eu quero abater as minhas despesas, deduzir as despesas que eu tive. E também você pode ser funcionário público, servidor público, e, e ter uma alíquota menor no imposto de renda, mas você ter... Vamos pensar que você é professor e tem um, um salário de 3 mil reais. Você vai ter uma alíquota de 15%. Mas você tem uma profissão paralela, você é empresário, e você ganha muito mais do que 5 mil reais. Então você vai para a alíquota de 27,5%. Rodrigo, então... De um lado eu paguei uma alíquota de 15%, de outro lado eu estou pagando uma alíquota de 27,5%. Pois é, na declaração anual de ajuste, você vai ter que somar todas as rendas. E aquelas rendas que você pagou só 15%, você vai ter que pagar a diferença para 27,5%. Então, é, a renda é todos todas as receitas. Então você vai somar aquilo que você ganhou como professor com aquilo que você ganhou como empresário e vai ter que recolher a diferença de alíquota para a União. Rodrigo, mas isso não é um absurdo? Então, é a lógica, renda é tudo, não só é, a renda não é, não é só computada de forma separada, mas sim somada. Ah, Rodrigo, eu já ouvi falar do carneleão. O que, que é isso, carneleão? É justamente, pessoal, aqueles, alguns profissionais, eles pagam é, sobre o regime de caixa, o imposto de renda, na forma mensal. Então, por exemplo, você é profissional liberal, você vai lançar nesse aplicativo que baixa gratuitamente da Receita Federal, chamado Carne Leão, as suas receitas e as suas despesas. E, ao final, esse aplicativo vai calcular o imposto de renda mensal que você deve pagar. Então esse é o aplicativo do carneleão. Rodrigo, eu já ouvi falar naquela situação em que eu caí na malha fina. Eu declarei o imposto de renda do ano de 2020 até o dia 30 de abril de 2021 e caí na malha fina. O que, que foi isso? Porque a Receita Federal fez algum cruzamento de dados e você declarou que ganha só cinco mil reais mas a sua despesa no cartão de crédito todo mês é 10 mil reais como que você gasta Todo mês 10 mil reais o cartão de crédito, sendo que a sua receita declarada é só 5 mil. Tem algo estranho. Então você vai cair na malha fina pelo cruzamento de dados da Receita Federal. E aí a Receita Federal vai te notificar para você explicar essa situação. Meu amigo, você contribuinte, como que você declara que só ganha 5 mil e tem uma despesa mensal de 10 mil? Então, a Receita Federal vai te notificar para você apresentar documentos, vai te dar prazo, você caiu na malha fina, que é uma peneira da Receita Federal. Ela vai peneirar, ela vai cruzar os dados para saber se você está é certo com a Receita ou não. Então, fica aí a dica desse imposto chamado Imposto de Renda. Bem interessante. Esses aplicativos da Receita Federal, do Carne Leão do ganho de capital e de, outros é, de outras formas de contribuição, de, é, na verdade, de declaração. Né? Você pode declarar sobre lucro presumido, uh, lucro real. Você tem as formas lá da declaração, declaração simplificada, declaração completa. Nesse aplicativo que você baixa gratuitamente do site da Receita Federal, você pode manejar lá a como que funciona a declaração do imposto de renda e como funciona o pagamento desse imposto. Então fica aí a dica, bem bacana. Qualquer dúvida, vamos nos falando aí no Direito em Temas. Estude Direito Tributário, que é uma matéria belíssima. Até a próxima, se Deus quiser. Um abraço a todos.